0: E amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental comigo a sempre reluzente deusa dos podcasts brasileiros Josiane Freitas e a nossa inteligência semi-artificial extremamente aguçada Maju, bem-vindas
1: Olá pessoal muito obrigada muito obrigada Ivan e hoje o assunto Tá não como? me
0: diga que ele está incrível.
1: Não, ele não é incrível, mas ele é mega especial. Mega, mega especial. assim é, é daquele que toca no coração, sabe? Que a gente gosta de, de. Porque tem coisas que são com a razão, né? tem coisas que são com o coração. E esse é um assunto de coração.
0: Também, eu vejo muito de razão nesse assunto também, viu?
1: É, porque você é a razão e eu sou o seu coração. Então deixa eu sentir com o coração esse assunto. Deixa. Sinta à vontade, <risos> Josiane. <risos>
0: Muito bom. Olá, humanos! Ivan sempre majestoso nas aberturas. Ensinei direitinho, hahaha. Ha, ha.
1: Lembrando vocês que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site www.perfixconsultoria.com.br.
0: Show de bola, e olha, hoje o assunto realmente vai mexer com o coração, com a mente, com a emoção, vai mexer com todos nós é um, é, Com todos os sentidos é, é muito legal, né? Nós trouxemos aqui o nosso amigo Wolf Koss, representando o Instituto Olga Koss de Inclusão Cultural A gente vai falar um pouquinho sobre ESG, como essa métrica funciona no mundo corporativo, é, relevância, contar um pouco da história do Ovo também é, é um, tá, tá top, tá top, vou, vou realmente concordar com a João que o programa tá muito legal
2: Bem-vindo, Wolf Obrigado, bom dia a todos. Eu tenho 1,78m, sou careca, uso óculos, tenho bigode, estou vestindo um jeans e uma camisa preta com o logo do Olga Cois. Muito obrigado pelo espaço de vocês e vamos abraçar a causa da inclusão. O programa tá inclusivo.
1: Ele, é, é... Ele vem para
0: dar aulas importantíssimas para a gente sobre inclusão, né?
1: Sim. E, e assim, eu estava aqui pensando, né? Desde que nós começamos a conversar aí nos bastidores, é, o quanto nós precisamos falar e trabalhar este processo de inclusão. Mas eu acho que na nossa geração, para trás, ainda mais, né? Porque as gerações dos miúdos aqui, dos pequenos, porque para quem está nos vendo... Pelo, pelo vídeo, percebe que o Maju está aqui, mas para quem está nos ouvindo, nós estamos com a Maju. Não, a, não só a nossa inteligência artificial, mas com a Maju. É... Aqui,
0: aqui dá nome, inteligência artificial? A nossa nome. pequenina.
1: Isso, de seis anos, né? E, e eles têm uma forma de lidar com essa questão da inclusão, acho que diferente do que é nossa, eu penso
0: que foi na nossa geração para mim é a forma como ele é diferente da, da nossa época. Da nossa na verdade,
2: todas as crianças são inclusivas Preconceituosos não são as crianças. Somos nós. Preconceituosos somos nós os adultos.
1: É, eu percebo esse movimento é. muito Criança
2: claro. Criança não tem não tem nenhum tipo de preconceito. É. Quem tem somos nós. E eu
1: percebo muito, muito claro É muito interessante
2: uhum. Começa
0: contando aqui para os ouvintes A história de como surgiu A sua história como surgiu O Instituto Alga Costa A gente estava batendo papo aqui Acho que é legal para dar um aquecimento
2: A gente só muda ou pelo amor ou pela dor né? É, 16 anos atrás Não, há 20 anos atrás Eu tinha uma atividade Muito intensa como empresário eu fui obrigado a fazer um sabático, porque eu tive um infarto eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca. Cirurgia foi maravilhosa, mas peguei uma infecção hospitalar, que se agravou e eu fiquei quase um ano no hospital. No um final, já bem, eu assisti uma novela chamada Páginas da Vida, que tinha uma menina em E aí eu e minha mulher resolvemos fazer um instituto de inclusão em homenagem à minha esposa, que não deixou eu desistir de viver, nós demos o nome de Olga e ela trabalha com a gente, ela é médica, pediatra e ela é a mentora de todo esse instituto. Um ano no hospital? É quase um ano. Estava quase
0: soprando as velhinhas ali.
2: Olha, eu descobri algumas coisas importantes no hospital. Primeiro que janela não abre para o cara não se suicidar quando fica muito <risos> tempo, né? Mas é, foi um sabático forçado, mas que fez a gente refletir é, na vida, né? E o que a gente pode fazer pelos outros, porque a gente pensa que caridade é só fazer um cheque, é só doar uma roupa, é só doar um alimento. Não, isso é ultra importante, que sem isso a gente não consegue ter instituições que acolhem pessoas com diversos é, tipos de deficiência e de necessidade. Mas é tão importante ou mais é quando você dá seu tempo. Aí sim é um ato de amor, né? Sim. E aí
0: agora, vindo um pouco para a atuação do Instituto Mundo Corporativo, é dentro, assim, você consegue definir pra gente o que, que é o ESG e a parte do S, como é que vocês se relacionam com isso?
2: Perfeito. É é, ESG é uma sigla que é governança, sustentabilidade ambiental e o social. Né? Isso em inglês é abreviatura né, de environment, social, governance. É, o que acontece é que essa sigla nasceu de uma agenda que foi feita pelo Kofi Annan em 2004, então já temos duas décadas disso, né? que ele fez a agenda Who Cares Win? Quem Cuida Ganha. E aí o mercado financeiro adotou essas siglas. Né? Então você tem a governança corporativa. O que é a governança corporativa? É um tratado comportamental de acionistas, diretores e funcionários de uma empresa, que se reflete através de normas e do balanço das empresas. Né? Mas, na verdade, se a gente for analisar, ela é autodeclaratória, porque o balanço é autodeclaratório, a governança é autodeclaratória. Né? Aí você vai para o ambiental. O ambiental, dentro da cadeia alimentar, o elo mais fraco é o ser humano. É o primeiro elo da cadeia alimentar ambiental que vai sumir. Então, você tem cataclismas, você tem inundações, você tem terremotos, você tem alimentação que falta no mundo inteiro. Então, é. Essa, essa sustentabilidade ambiental ela alavancou os fundos sustentáveis que foi feito um ano e pouco depois pelo BlackRock, mas que também são autodeclaratórios. Não existe métrica para medir uma governança e não existe métrica para medir totalmente a sustentabilidade ambiental. E o social? Nós passamos dois terços do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho. Essa é a verdade, né? Você, tanto com trabalho remoto, aliás, trabalho remoto, eu diria que é mais tempo que você passa no ambiente de trabalho, porque você fica acessível 24 horas. É, você, tanto tempo no trabalho, você tem que medir qual é a relação social que você tem no seu ambiente de trabalho. Nós, do Instituto, focamos o social no trabalho, porque através do RH e através das empresas, nós podemos fazer uma transformação né, que o mundo tanto precisa. E a pergunta que nós fizemos foi como você inclui uma pessoa afrodescendente, gorda, idosa, com deficiência física, deficiência uhum. intelectual, cega, surda, minoria religiosa, invulnerabilidade social e diversidade de gênero no ambiente de trabalho? Essa foi a pergunta que a gente fez. Né? Tem resposta? Tem resposta. Né? É, que é praticada, é, em parte, pelas empresas, já, já existe isso. Você tem cinco variáveis que é preciso medir para você ser inclusivo. Primeiro é arquitetônico. Né? Você tem que ter acessibilidade no seu ambiente de trabalho. Mas essa acessibilidade não é só no espaço que você está trabalhando. Essa acessibilidade tem que ser territorial. Porque como a pessoa chega no prédio que ela trabalha... uma pessoa volta para a sua casa... Sim. Né? Então você tem que medir isso também. A segunda variável é atitudinal. Como é que você acolhe uma pessoa que tem uma diversidade? A terceira é comunicacional. Como é que você ouve essa pessoa? Como é que você fala com essa pessoa... Como é que a companhia, a diretoria fala com seus funcionários, seus funcionários são ouvidos, como é que você fala com o seu cliente de dentro para fora e fora para dentro. A quarta é metodológica, como você transforma essas atitudes né, numa metodologia assertiva que isso vire missão, valor e visão da sua empresa. E a outra é programática. Como é que se faz é, a pessoa crescer dentro dessa, da empresa para poder atingir um, uma liderança dentro da empresa? Eu acredito que essa transformação nas empresas nunca teve um momento tão propício para essa transformação mundial. Até porque mercado financeiro adotou a sigla ISG como um parâmetro de transformação. No último século, nós vivemos todas as revoluções, do tear manual para o tear mecânico. Hoje a gente vive a quarta grande revolução, que é a comunicação e interatividade. E agora, já nas duas últimas décadas, existe um movimento de transformação. Se você pegar o ISG, você vai ver que a governança é um tratado comportamental para o homem. A sustentabilidade ambiental é para cuidar do homem no planeta Terra. E o social é um tratado do homem para o homem e pelo homem. É como eu te acolho, né? Eu não preciso ser PHD para poder ter... É, agregar alguma coisa no meu ambiente de trabalho. A inteligência emocional, a inteligência racional, elas se completam. Nós aprendemos com todo mundo. Sim. Todo mundo tem algo para ensinar. Nós é que não sabemos ouvi-los. Ouve. e como é que a gente faz
0: para medir efetivamente a, o aspecto social? dentro da visão ESG?
2: O que nós fizemos lá no Instituto foi criar uma métrica que mede a inclusão no ambiente de trabalho. O social, ele começa por aí, mas ele é muito mais do que isso. Na hora que você trabalha a tua empresa, você vai começar a trabalhar o território que essa empresa atua. Então, você vai buscar como sua empresa depois de cuidar do seu funcionário, pode cuidar da sua coletividade. O Brasil é um país muito generoso, mas a gente se une nos grandes eventos trágicos. A gente tem que criar uma cultura de entender que socialmente nós temos uma obrigação. Nós temos que ter uma, criar uma cultura que nenhuma pessoa está sozinha no mundo. Eu acho que é, o caminho é você começar na educação no ambiente de trabalho. Porque como você vive dois terços do seu tempo no trabalho, você leva isso para casa. E, e, a, é isso? e aí os miúdos... Contei isso como exemplo.
1: Sim. E como que foi esse processo de, de ser a, é, a questão da métrica, né, do, do Imetro? Como que foi o processo todo aí de. Acho que foi validação, você? É. Né?
2: Então, eu vou explicar rapidamente da seguinte forma. Nós começamos a desenvolver, junto com direitos humanos e junto com várias universidades, o Índice Brasileiro de Inclusão, que já foi é, atestado pela Organização de Estados Ibero-americanos, isso foi um processo de uma pesquisa de 1.093 municípios, que foi realizada pelo Instituto Olga Cois, que é para medir e fazer é políticas públicas de inclusão. Né? Esse processo demorou cinco anos, tá? De pesquisa, porque os dados que nós temos sobre a inclusão através do BPC, do IBEER, eles são divergentes. Então, nós estamos fazendo essa pesquisa para poder consolidar num único documento é, todos os dados que a gente pode ter da pessoa com deficiência, né? A escala cidadã, que é a métrica que mede o social no trabalho, que é a inclusão no trabalho, ela é uma decorrência desse processo. E aí quando nós fizemos essa pergunta, nós começamos a pesquisar e analisar junto com outras universidades como a gente resolveria isso. Aí nós fizemos cinco variáveis com 20 indicadores e 37 requisitos fizemos uma pesquisa binária e para cada empresa você tem uma entrevista estruturada né? é, essa métrica ela é dividida em quatro níveis de latente inclusivo a plenamente inclusivo quando a pessoa atinge 75% desta métrica é. a
1: pessoa a empresa. A empresa. A
2: empresa, tá. né? Como é feita essa avaliação? Primeiro, a empresa tem que é, ou fazer um pedido de certificação e existem várias certificadoras credenciadas pelo Inmetro e só elas podem certificar para fazer essa avaliação. É como o ISO 9000. Sim. Você pega uma consultoria para se preparar para ter a acreditação e aí a certificadora te acredita e o Alga valida aquela acreditação, aí um, em metro emite o selo ECOC, selo escala cidadã. O Alga ele não tem influência em nenhum momento deste processo. Nós só validamos, e por validar, nós não estamos envolvidos é, com o processo de certificação. Com processo de certificação. É, o máximo que a gente faz é fazer uma pré-avaliação quando somos consultados pela empresa. Então a gente diz para ele, olha, você tem que ter esse caminho, esse caminho, esse caminho. Tem lá no site várias empresas... De consultoria que podem te ajudar. Você vai lá e escolhe uma. Quando nós recebemos para validar, nós não sabemos quem é a empresa. A gente só analisa a resposta. E
1: você, e você disse aqui assim, que nunca teve tão. O momento nunca foi tão propício para esse desenvolvimento, para tudo, quanto agora. Você acha que o investimento do Brasil no SG? Está é, é, tá acontecendo?
2: Acontece? Eu acho que sim, acontece. e acho que a gente tem um momento mundial em que favorece a isso. O Brasil, por ser um, um país de dimensões continentais, ele tem megalópolis altamente desenvolvidas, mas também, infelizmente, ainda temos lugares de pobreza extrema. Né? Então, a transversabilidade é, e essa geometria do país e o abismo social nos leva a tomar atitude. Na medida em que um presidente sobre a rampa uma diversidade enorme de nós brasileiros, na medida em que o povo brasileiro é altamente receptivo é, a todos os imigrantes na medida em que o povo brasileiro é extremamente generoso entre si é, e a pressão internacional de clima, de governança e de social faz com que o Brasil hoje possa ser o maior protagonista da inclusão mundial. Eu acredito nisso, acredito que o índice nacional de inclusão da pessoa com deficiência será um novo IDH e é um índice brasileiro. Nós podemos é, fazer uma transformação do mundo. Eu quero dizer para vocês que tem três caminhos para que essa métrica Seja adotada em todo mercado, em todo o nosso país. Um é através da comunicação, que é o que nós estamos falando. E acredito que essa comunicação tem que atingir é principalmente o profissional de RH, porque esse profissional é o profissional mais importante, uma empresa. Ele é a porta de entrada de todas as pessoas na empresa. Esse profissional tem que ser extremamente preparado e extremamente valorizado. Então, através da comunicação, nós vamos criar uma rede que vai começar a ser exigida essa métrica. Porque só faz gestão quem mede. Quem não mede não faz gestão. E a métrica está aí para separar o joio do trigo nós precisamos acabar com as autodeclarações. nós precisamos criar métrica e confirme aquilo que a gente está falando né o outro caminho é através da adoção então eu posso não posso revelar ainda mas eu sei que tem um grande banco brasileiro e uma grande empresa ambiental que já é, pediram um pedido de certificação é, e através de uma lei. Mas o Brasil é, tem leis que pegam e que não pegam. A gente espera realmente que essa lei pegue. E o que é mais legal nisso é que todos os partidos, com todos os matizes ideológicos, e mesmo com todas as divergências, entendem que a escala cidadã e o índice nacional brasileiro é o caminho para a gente fazer inclusão. Já tivemos audiência pública sobre isso, já conversamos com todos os presidentes de partidos e com vários senadores e deputados, e eles se mostraram extremamente receptivos. Estamos vivendo num momento de um governo federal de passagem de um governo, né? o segundo mês do novo governo. Então, nós estamos esperando é, que eles resolvam as urgências que eles têm para depois a gente voltar ativamente junto às comissões de pessoa com deficiência para transformar. Já existe um projeto de lei sendo executado para a gente poder colocar esse assunto de pé de uma maneira normativa.
1: você lembra falar do Sérgio Nardini? Queria dizer que que ele fala assim, então eu não consigo eu não lembro o termo, mas um é chamar para o baile e o outro é chamar para dançar
0: é... eu falava que inclusão é, é, é chamar a pessoa para dançar é que ele tinha uma palavra intermediária que era convidar para o baile
1: é
2: inclusão não é você levar a pessoa no baile a inclusão é que essa pessoa dance no baile
1: isso é, é essa é a é, diferença é.
2: então é assim, a métrica é assim é, vai acabar, você vai ter que levar a pessoa ao baile e vai ter que fazer a pessoa dançar. Né? Mas a pessoa dançar não depende dela.
1: Sim, depende de todo o ambiente, de, de, todo de todos o ambiente. os pilares que a gente está falando. É isso né?
2: que a métrica faz. Se, se eu como empresa hoje
0: é, quiser ver a, a escala métrica, conhecer o instrumento para começar
2: a me preparar, ele é disponível? Hoje? É disponível no nosso site www.institutoolgacos.org.br E podem entrar em contato com o Instituto através do telefone 383 1333, a nossa diretora de pesquisa... Natália Mônica está à disposição de atender, todo mundo eu acho que um trabalho preliminar é muito interessante,
0: nós é... vamos deixar no link da vamos descrição
1: né? essas, essas informações, se você perdeu não conseguiu anotar, porque está dirigindo alguma coisa assim, depois você vai lá no link da descrição, que essas informações vão estar disponíveis para você lá,
0: eu acho muito interessante que como empresa, você acesse esse instrumento, a, a, o questionário conheça a escala, porque é um referencial riquíssimo é pelo que eu entendi a sua abrangência ela é não é só para empresa é para você pode medir o município você, você pode medir qualquer
2: é você qualquer eu, é, essa métrica que nós fizemos ela tá acreditada para medir o laboro nas empresas mas mesmo que seja uma empresa simples de três pessoas pode ser medida né é, através da atitude e no nosso site tem a pesquisa toda detalhada e os pesos que a gente dá num tal algoritmo. Mas a pessoa pode ter uma noção se ela está no caminho ou não. Né? E no site também tem é, todas as consultorias credenciadas, tem todas as certificadoras credenciadas pelo Inmetro e aí pode dar um caminho bom. O que a gente está fazendo? como política pública é o índice nacional da pessoa com deficiência isso está terminando a formação e será disponibilizado para o governo fazer política pública né? e, infelizmente a gente ainda não consegue fazer <risos> é, a gente pode é, é, ser um elemento é... de catalisação das políticas públicas né
1: nós falamos bastante sobre o ESG, mas o instituto também tem outras frentes, né?
2: É, o instituto nasceu para fazer inclusão. Nosso objetivo o fim é fazer a inclusão através da arte e do esporte. Nós ate começamos atendendo duas turmas, com nove participantes cada uma. Hoje nós temos mais de 160 turmas em toda a Grande São Paulo, principalmente nas periferias, nos céus, nos CAPs, nas fábricas de culturas e instituições que acolhem pessoas com deficiência. É, são mais de 160 oficinas andando. Ao mesmo tempo, nós atendemos ano passado 4.500 participantes. Nós temos na área de cultura artes plásticas, fotografia, música, dança e teatro. Na, no esporte, nós temos karatê, taekwondo, aliás, nós somos é o único instituto é, com o notório saber né, na, nessas duas artes marciais de esporte participativo, não é nem para desporto, de não, não é esporte de competição, é esporte participativo em Karate e Taekwondo Temos judô, temos capoeira, temos futsal e temos basquete. E nós notamos quando a gente trabalha com a pessoa, com deficiência, que você tem que trabalhar três viés: A vontade da pessoa, o seu desejo, é, a família por causa da mobilidade e a comunidade que o está acolhendo. E nós notamos que um dos principais fatores de exclusão é não saber como lidar com a pessoa com deficiência. Né? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa cega e fala alto. Ele é cego, ele não é surdo. Né? Então, nós não, nós precisamos ter um aprendizado de como é, lidar com as pessoas. Então, como eu não sei como me comportar com você que tem uma deficiência, eu te excluo. Então, como é que você combate isso? Fazendo a convivência. E aí nós resolvemos fazer duas corridas de rua para botar esse público com deficiência com um público dito sem deficiência, porque deficiência todos nós temos, né? E aí nós fazemos duas corridas de rua. Uma é a em 21 do 3, que é em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, e outra é em 3 de dezembro, que é em homenagem ao dia da a pessoa com deficiência.
1: E acho que a palavra, assim, né? Todos nós temos deficiências, né? E, assim, a, a questão é que toda vez que a gente não sabe lidar com alguma coisa, a ideia é excluir, fugir, fugir afastar, né?
0: Uhum. E é muito importante. Para nós tornarmos o Mentes em Foco mais inclusivo, que mudanças nós teríamos que fazer no nosso programa? Para que ele fosse mais inclusivo. O que, que, que você mudaria se você viesse hoje como
2: nosso orientador e mentor? Bom, a primeira coisa que eu faria é a acessibilidade, né? Porque o teu estúdio, se eu fosse um cadeirante, eu não, não conseguiria aqui. chegar aqui, né? Desculpe a sinceridade. É, né? Sem problema nenhum. É, acho que você ter, é, como a maior parte em áudio, você tinha. Um intérprete de Libras né? seria interessante né? você ter é, um instrumento que a pessoa que não ouve possa é, participar do teu programa. Né? Então teria que ter um participante que falasse em Libras né? e que vocês é, incentivassem em todos os seus programas para que a causa da inclusão seja abraçada e que as pessoas entendam que é nada de nós sem nós, né? Todos nós nos temos que nos sentir representados na nossa sociedade.
0: Muito
1: bom.
2: Perfeito. Então,
1: assim, perfeito, nós não vamos conseguir, mas a gente não vai tirar 100, né? Mas vamos começar. Vamos começar, começar o vamos nosso, vamos
0: começar. Começar. começaremos o nosso. Aí você dentro de da
2: escala já está já é latente inclusivo Isso. só pelo fato de você fazer essa pergunta você já está buscando a inclusão porque como você perguntou e eu respondi sem censura uhum. você vai pensar bem porque ninguém me perguntou se eu era ou não cadeirante correto, não não, não fizeram tá.
0: Fábio. Fábio está nos ouvindo agora e correto. nos vendo é, então é importante. Nossa, é verdade. Já imaginou o nosso constrangimento?
2: <risos> Querido, é... não seria um privilégio de vocês. Eu também já passei por esse constrangimento. Já? Já.
0: já. N -n não sofreríamos <risos> sozinhos, então. O bom não, é bom mas
2: é... É, a gente aprende. Apre... A gente aprende, né?
0: Sim. E assim, é importante esse bate-papo porque. Ele cria reflexão. Coisas que estavam dormentes, que não me vinham à consciência, agora vêm e que me fazem pensar.
1: E agora você não pode mais ignorá-las. Não posso. Porque conhecer. a partir do momento que nós conhecemos, temos a nós, informação, temos, temos a métrica, temos a responsabilidade.
0: Exatamente.
1: Muito, muito obrigada por esse bate-papo. né? Eu acho que, assim, com certeza, teremos muitas coisas a explorar, mas eu acho que nós já demos uma primeiro movimento ali, a primeira cutucada Começamos,
0: o primeiro passo
1: Já começamos o primeiro passo porque você já se sentiu cutucado aí Totalmente,
0: eu me senti provocado e Fábio, é sério, a gente vai conversar a gente vai pensar em mudanças <risos> nesse programa
1: Não ameace o Fábio, coitado Fábio <risos> é, Mas nós vamos mudar algumas aí eu coisas Eu falo isso,
0: aí o próximo programa é sobre linguagem não violenta e caçapa para mim de novo né? <risos>
2: Eu queria agradecer muito o espaço que vocês estão nos abrindo aqui. A importância de falar de inclusão. E a maior arma de transformação é a comunicação. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Nós somos muito gratos. E abracem nossa causa. Abraçando a inclusão, nós estaremos abraçando... Obrigado. Muito,
1: eu que agradeço. Vocês já sabem, sigam nosso, nos sigam aí no Instagram mentes.em.foco, no YouTube podcast Mentes em Foco. Compartilhe este programa com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. O Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, o RH estratégico que sua empresa precisa. Saiba mais no site www.perfixconsultoria.com.br. E se você quer apoiar esse programa, apoia.c Mentes em Foco. Se você quer ser um patrocinador oficial, ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe e até o próximo episódio.
0: Maria Gília prontando.
2: <risos> Muito obrigada, viu? Até o próximo episódio.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima, Humanos.